0: Hallo und herzlich willkommen zu T-Online Diskussionsstoff für das Wochenende vom 17. Juni 2023. Ich bin Lisa Fritsch, moderiere diesen Podcast, der jetzt seit ein paar Wochen nicht mehr Tagesanbruch am Wochenende, sondern Diskussionsstoff heißt. Denn hier geht es immer um ein Thema, das aktuell für Diskussionsstoff sorgt. In dieser Woche gab es die Wende im Streit ums Heizungsgesetz. Sogar der Kanzler musste eingreifen und am Ende stand die Einigung für eine Änderung des Gesetzentwurfs. Doch was ist jetzt genau geplant? Was hat es mit der Kopplung an die kommunale Wärmeplanung auf sich? Und ist dieses Zeichen der Entspannung richtig oder ein Rückschritt für den Klimaschutz? Und bevor wir loslegen, nochmal kurz der Hinweis, dass neue Folgen der Diskussion fürs Wochenende ab jetzt nur noch im neuen Podcast Diskussionsstoff zu finden sind. Also abonnieren Sie diesen am besten auf Spotify, Apple Podcasts oder der App, mit der Sie Podcasts hören. Dann verpassen Sie keine neuen Folgen. Oder wenn Sie den Tagesanbruch newsletter abonniert haben, erhalten Sie die Podcast-Folge weiterhin samstags in Ihrem E-Mail-Postfach. Und für die heutige Diskussion begrüße ich T-Online-Chefredakteur Florian Harms.
1: Hallo Lisa und hallo an alle Hörerinnen und Hörer.
0: Und außerdem unsere Politikredakteurin Sonja Eichert, die sich bei T-Online vor allem um Klimathemen kümmert. Hallo Sonja.
2: Hallo, ich freue mich wieder dabei zu sein.
0: Ja, erst hieß es, das Heizungsgesetz kommt nicht mehr vor der Sommerpause in den Bundestag, dann doch. Es hat die Woche ganz schön geruckelt in der Koalition von SPD, Grünen und FDP. Aber bevor wir auf das Wie zu sprechen kommen, wollen wir erstmal das Was klären. Die Fraktionsspitzen der Ampel haben für die Änderung des sogenannten gebäude Leitplanken festgelegt. Es gibt jetzt mehr Zeit und damit eine Entlastung für Bürger und Kommunen. Der Fraktionsvorsitzende der FDP, Christian Dürr, sagte beim Pressestatement unter anderem,
1: die Technologieoffenheit ist in den Leitplanken, die wir vereinbart haben, vollumfänglich gewährleistet. Ab dem 1.01.2024 können auch nach wie vor beispielsweise Gasheizungen verbaut werden, was gut und richtig ist. Es müssen Gasheizungen sein, die bei Zukunft auch wasserstofffähig sind.
0: Ja, einerseits betrifft das die Gasheizungen. Was sieht die Änderung des Gesetzentwurfs denn noch vor?
2: Ja, also Christian Dürr hat auf jeden Fall in dem Punkt erstmal recht, dass weiterhin Gasheizungen eingebaut werden dürfen. Das Ganze ist aber gekoppelt jetzt an die kommunale Wärmeplanung, die hattest du, Lisa, gerade schon angesprochen. Und letztendlich hängt jetzt ganz viel davon ab, wie die Kommunen weitermachen. Wenn man sich das Beispiel Gasheizung mal rausnimmt, was Christian Dürr von der FDP angesprochen hatte, dann kann man das eigentlich ganz gut durchdeklinieren. Da gibt es nämlich dann so drei Bedingungen. Wenn noch keine kommunale Wärmeplanung vorliegt, dann dürfen Gasheizungen neu eingebaut werden, wenn sie eben auf Wasserstoff umrüstbar sind. Wenn die kommunale Wärmeplanung dann vorliegt, dürfen sie auch trotzdem weiterhin eingebaut werden, wenn sie auf Wasserstoff umrüstbar sind. Und zweiter Punkt, wenn ein Wärmeplan der Kommune ein sogenanntes klimaneutrales Gasnetz vorsieht und wenn die Wärmeplanung der Kommune kein klimaneutrales Gasnetz vorsieht, dann darf die Gasheizung trotzdem weiter eingebaut werden, wenn sie zu 65 Prozent mit Biogas betrieben werden kann oder man irgendwie anders an Wasserstoff rankommt, also nicht über das Gasnetz. Das heißt, es hängt ganz viel davon ab, wie entscheidet sich die Kommune und wann kommen da genau die Wärmepläne. Dazu kommt, dass Holz- und Pelletheizungen weiterhin ausnahmslos erlaubt bleiben, und in Neubauten war in dem Punkt bisher ein Einbauverbot vorgesehen. Das soll jetzt komplett rausfallen. Für Wärmepumpen, für Ölheizungen und für Fernwärme ändert sich aber eigentlich nichts zum Stand von vorher.
0: Ja, lasst uns vielleicht nochmal bei den Gasheizungen bleiben. Das ähm, klang ja jetzt doch gar nicht so einfach, wie ich mir das vielleicht mal vorgestellt habe. Also man denkt, ja, man baut sich da vielleicht einfach eine H2-Ready-Gasheizung ein. Du meintest jetzt, es müssen halt auch die bestimmten Zulieferungen, also das Gasnetz natürlich komplett erneuert werden.
2: Genau, also irgendwie muss man ja an den Wasserstoff auch rankommen, wenn man denn mit Wasserstoff heizen will. Das ist auch sowieso nicht so einfach, weil vermutlich sehr teuer. Es wird nicht so viel Wasserstoff geben, den brauchen wir an anderer Stelle. Aber ja, man muss den Wasserstoff ja auch irgendwie ins Haus kriegen. Da sollen dann halt diese klimaneutralen Gasnetze ins Spiel kommen. Das heißt letztendlich, dass das Gasnetz auf Wasserstoff umgestellt wird. Dass das passiert, ist aber tatsächlich gar nicht so wahrscheinlich, weil das auch nicht so einfach ist. Also wenn es noch Leute gibt, die mit einer normalen Gasheizung heizen, dann kann man denen nicht einfach nur noch Wasserstoff liefern, weil ja die Heizungen erstmal umgebaut werden müssen. Und andererseits nützt es halt nichts, wenn man seine Heizung im Keller schon auf Wasserstoff umstellt und dann aber noch Gas geliefert bekommt, weil dann funktioniert ja die Heizung auch wiederum nicht.
1: Um das Ganze vielleicht mal in ein Bild zu fassen, ein zugegeben sehr einfaches Bild, aber es ist nah dran an der grünen Klientel. Was die Grünen ursprünglich versucht haben, war ihren Kunden, nämlich der Bevölkerung, einen Salatteller hinzustellen, ausschließlich mit grünem Salat. Weil grüner Salat gesund ist und man eigentlich nichts dagegen haben kann. Und was jetzt bei rausgekommen ist, ist eigentlich ein bunter Salatteller. Auf dem liegt auch ein bisschen Mais und ein bisschen Möhrchen und Gürkchen und diverse weitere Dinge, die auch alle irgendwie gesund sein können im Gesamtkonzert. Sozusagen je nachdem, was dann der Magen daraus macht und was man wie verträgt und wo es denn herkommt. Ja, ist es vielleicht belastet oder nicht belastet? Jetzt machen wir es wieder ein bisschen komplexer, weil Sonja gerade auch ähm, den Wasserstoff angesprochen hat. Die FDP hat ja sehr darauf gedrungen, wir haben es gerade gehört in dem Statement von Christian Dürr, Technologieoffenheit zu bewahren. Und dieses ganze Wort vom Wasserstoff schwirrt da jetzt durch die Luft, das klingt irgendwie toll, das klingt innovativ. Ich glaube, das ist ein Popanz, ganz ehrlich. Also wir werden sicherlich nicht in absehbarer Zeit dazu kommen, dass Wasserstoff in Wohnhäuser geleitet wird, um dort die Wohnungen zu beheizen, das ist ziemlich illusorisch. Selbst wenn das irgendwann in Teilen machbar wäre, würde sich das kaum lohnen. Viel sinnvoller wäre es, Kraftwerke zu betreiben, die dann grünen Strom erzeugen, der wiederum über Fernwärme in die Häuser geleitet wird. Das heißt, da ist eigentlich eine Diskussion aufgemacht worden aus politischen Gründen, die nicht richtig auf den Realitäten fußt. Aber der große Unterschied zu der ursprünglichen Planung der Grünen ist eben, dass es jetzt nicht mehr so ein starres Gesetz gibt, wo ein Ministerium, damals noch unter dem damaligen Staatssekretär Greichen, sich einen Plan gemacht hat, was sinnvoll ist für das Land. Alles durchgedacht hat und dann mit einem Ergebnis rausgekommen ist, so machen wir es jetzt. Und dann haben alle aufgeschrien, sondern dass jetzt der ganze Prozess eigentlich wie üblich in unserem Land in einen demokratischen Diskussionsprozess überführt worden ist und dass eben auch eine Vielzahl von Fachleuten sich beteiligt haben und sich in Zukunft auch beteiligen können an der weiteren Diskussion.
2: Wobei man ja an der Stelle schon auch noch mal anmerken muss, dass das eigentlich nicht nur Habecks Gesetz ist, so wie es oft verkürzt wurde, sondern dass es ein gemeinsames Gesetz vom Wirtschafts- und Klimaschutzministerium und dem Bauministerium unter Klara Geilwitz ist, SPD geführt.
1: Ja, das stimmt so. Ja. Und zugleich habe ich schon den Eindruck, dass der Fuhrort gegen dieses Gesetz oder das ursprüngliche Gesetz sich auch dadurch erklärt, dass viele Leute den Eindruck bekommen haben, uns wird da etwas vorgesetzt und wir können da nicht mehr richtig mitreden. Ich mache nicht den Vorwurf, dass das nicht alles durchdacht und begründet gewesen ist. Die haben das schon systematisch vorbereitet. Sie haben sich seit Jahren zum Teil mit dieser Thematik beschäftigt. Also nochmal, dieser Staatssekretär Greichen hat früher einen grünen Think Tank geleitet. Der ist ein absoluter Experte auf seinem Gebiet gewesen. Der konnte sich dann aber erstmal nicht um die Umsetzung dieser Themen kümmern, weil dann der Ukraine-Krieg erstmal auf dem Zettel stand. Der musste in fossile Energien investieren, musste Gas beschaffen, LNG-Terminals bauen und dergleichen. Und als das einigermaßen im Griff war, haben Leute wie er gesagt, so jetzt aber mal richtig, jetzt machen wir die Energiewende. Und haben wahrscheinlich zu vorschnell... Einfach gesagt, darauf setzen wir jetzt, so machen wir es. Und dann kam es mit zu diesem großen Furor, der auch mit unlauteren Mitteln geführt worden ist. Darüber haben wir in einem der vergangenen Podcasts gesprochen.
0: Ja, machen wir kurz mal weiter mit dem Punkt der kommunalen Wärmeplanung. Ähm, ich werde mal noch dein Bild ein bisschen weiterführen, Florian, denn auf dem Salat gibt es ja wahrscheinlich auch noch ein bisschen Hühnchenfleisch, sowie die Ölheizung, also was, was eigentlich nicht so gut fürs Klima ist, aber jetzt doch noch bis 2028 weiter eingebaut werden könnte. Wie hängt das denn mit der kommunalen Wärmeplanung zusammen? Was bedeutet das genau? Ja, wir haben hier eine kleine Fliege im also, Studio. Darf ich schon? <lacht> ja, ja, du darfst schon. Okay.
2: <lacht> ähm, ja, die Kopplung an die kommunale Wärmeplanung heißt letztendlich, dass Eigentümer abwarten können und schauen können, gibt es die Möglichkeit an ein Fernwärmenetz zum Beispiel angeschlossen zu werden. Das ist meistens die günstigere Option. Das kann man ja auch total nachvollziehen, dass es da Kritik dran gab, wenn man sich jetzt mal in die Lage eines Eigentümers hineinversetzt, der eine neue Heizung braucht, sich dann irgendwie für viel Geld eine Wärmepumpe einbaut und dann ein Jahr später von der Kommune gesagt bekommt, übrigens, wir hätten dich auch in zwei Jahren an ein Fernwärmenetz anschließen können. Da entsteht natürlich wahnsinniges Frustrationspotenzial. Daher kommt jetzt auch dieses Datum 2028. Ähm, denn in dem Koalitionsbeschluss, also diesen Leitplanken steht, dass bis dahin deutschlandweit die kommunale Wärmeplanung verpflichtend vorliegen soll. Das heißt, bis dann soll feststehen in jeder Kommune, wo bauen wir eben zum Beispiel Fernwärmenetze. Das Problem ist so ein bisschen, wie man diese Stelle interpretiert aus den Leitplanken. Weil eigentlich gibt es für die kommunale Wärmeplanung noch einen gesonderten Gesetzesentwurf. Darin ist bisher vorgesehen, dass Großstädte ab 100.000 Einwohnern bis 2026 ihre Wärmeplanung vorlegen müssen. Kleinere Städte und Landkreise zwischen 10.000 und 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern bis 2028, daher kommt eben auch diese Zahl. Und kleinere Gemeinden sind sogar komplett ausgenommen in diesem Gesetzentwurf bisher. Das heißt, wenn man in einer solchen Gemeinde wohnt, dann ist so ein bisschen die Frage, okay, was passiert dann eigentlich? Das ist auch mir im Moment noch nicht so ganz klar, was die Koalition da geplant hat. Zumal auch so ein, bisschen unterschiedliche Lesarten kursieren zu dieser Aussage. Bis 2028 soll deutschlandweit die kommunale Wärmeplanung vorliegen. Ich bin gespannt, ob die Koalition dann an diesen Gesetzesentwurf zur kommunalen Wärmeplanung nochmal rangeht und vielleicht einfach sagt, okay, deutschlandweit gilt 2028 und wir nehmen diese Abstufung raus.
1: Also was wir hier ja sehen ist, dass zum einen zwar mehr Möglichkeiten gegeben werden, wie man künftig heizt, also wenn man es nochmal zusammenfasst, es sind künftig möglich Wärmepumpen, kommunales Fernwärmenetz, Sonja, du hast das genannt, Holz- und Pelletheizung, Gasthermen, vielleicht auch Biomethan, Wasserstoff. Also das sind jetzt mehr Möglichkeiten und zugleich hat die Koalition natürlich jetzt einen großen Teil des Problems ausgelagert und bürdet es jetzt den Kommunen auf. Macht ihr das mal, macht mal eure Planung und dann habt ihr auch den Salat. Und der Salat ist dann auch wirklich schwer zu essen, weil wenn dann eine Kommune vielleicht noch nicht so weit ist und noch keine großen Vorarbeiten hat und vielleicht auch nicht die Fachleute hat. Lisa, wir haben im Podcast schon über den Fachkräftemangel vielfach gesprochen. Das müssen ja Leute sein, die was davon verstehen. Und eine Kommune, die dann nicht hinterherkommt, wird dann vielleicht nicht in der Lage sein, so schnell die Vorgaben aus dem Gesetz zu erfüllen. Ja, was ist denn eigentlich dann? Wer ist dann verantwortlich?
0: Aber war denn nicht diese Wärmeplanung eh schon geplant?
2: Genau, das war von vornherein geplant, dass das Gebäudeenergiegesetz, also dieses sogenannte Heizungsgesetz zusammenkommt mit dem Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung, dass die beiden aber so eng verzahnt werden, das war bisher nicht angedacht. Und ich finde den Punkt, den Florian gerade gemacht hat, total wichtig, weil wir sehen jetzt schon, dass die unterschiedlichen Bundesländer und die unterschiedlichen Gemeinden auf total unterschiedlichem Stand sind. Also wir haben einige Bundesländer, zum Beispiel Schleswig-Holstein oder auch Baden-Württemberg, die haben schon Gesetze zur kommunalen Wärmeplanung und die sind teilweise sogar deutlich strenger als 2026 oder 2028 und andere Bundesländer haben dazu eben noch gar keine Gesetze. Und ich glaube, da birgt sich auch nochmal ganz großes Konfliktpotenzial, wenn es dann daran geht, dieses Gesetz auch zum Beispiel durch den Bundesrat zu bringen.
0: Ja, aber dann ist es doch gerade gut, dass wir jetzt eben noch zwei bis vier Jahre mehr haben, oder?
1: Das klingt viel, ist aber wenig, Lisa. Denn das sagt sich ja so leicht, eine kommunale Wärmeplanung. Aber wenn man sich dann vorstellt, was da dran hängt, also beispielsweise... Wohngebiete, mit Häusern, die relativ weit verteilt sind im ländlichen Raum, alle gemeinsam zu versorgen und eben wirklich zu überlegen, wie schafft man es jetzt, das auch noch kostengünstig zu machen mit entsprechenden Netzen, dann ist das echt kein Klacks, wenn dann meinethalben auch noch neue Leitungen verlegt werden müssen und da kann es schnell passieren, dass man wirklich in Rückschritt gerät.
0: Ja und ähm, diese Sache, die du angesprochen hast mit dem, es wird auf die Länder abgewälzt, ich ähm, denke auch, dass die Länder dann kommen mit der Finanzierung. Also die Kommunen sind ja jetzt schon unter Druck. Wie soll denn das Ganze finanziert werden eigentlich?
1: Ja, das steht noch in Frage. Das ist noch nicht final geklärt in welcher Form und in welcher Höhe sich der Bund daran beteiligt, die Länder unterstützt. Und das wird wahrscheinlich einer der künftigen Streitpunkte sein. Also geht es da um die Größenordnung 40 Prozent oder eher 60 Prozent, was der Bund übernimmt. Das wird noch einige harte politische Debatten geben.
2: Zumal da ja auch ansteht, dass die Wärmenetze auch auf erneuerbare Energien umgestellt werden müssen. Da ist im Gespräch bis 2030 einen Anteil von 50 Prozent einzuführen. Und auch
0: die Umstellung, das ist ja ein riesiges Vorhaben, was halt auch Geld kostet. Was meinst du damit genau mit einem ähm, 50 Prozent? Also die Fernwärmenetze jetzt? Genau, also oft wird der ja
2: Fernwärme auch noch durch Kohlestrom erzeugt. Das nützt halt dem Klima dann auch nichts. Das heißt, letztendlich muss Fernwärme auch klimafreundlicher werden. Und ja, das muss halt auch umgestellt werden. Und da ist ja eigentlich... Ähm, 2030 mit 50 Prozent sogar ein noch niedrigeres Ziel als das, was für die Privateigentümer bisher geplant war.
1: Lisa, ich glaube, was wir festhalten können, ist, Klimaschutz wird uns jetzt kurzfristig erstmal etwas kosten und zwar alle. Ob ich jetzt meine eigene Heizung umrüste, ob ich durch mein Steuergeld finanziere, dass Netze umgebaut werden können, dass eine neue Infrastruktur geschafft wird, es wird erstmal was kosten. Langfristig werden wir dadurch sparen. Denn Öl und Gas, die fossilen Energien, werden absehbar immer teurer werden, auch weil sie bepreist werden ja, durch das europäische Zertifikatesystem, über das wir hier auch schon gesprochen haben, weil sie so schädlich sind fürs Klima. Und es wird viel günstiger sein, beispielsweise eine Wärmepumpe am Haus zu haben. Dadurch kann man dann langfristig Kosten sparen.
0: Ja, es geht auf jeden Fall nicht nur um die Investitionskosten, wo die Wärmepumpe vielleicht erst mal im ersten Moment aussieht wie, wow, das ist ganz schön viel, wie soll ich mir das leisten? Ähm, sondern eben auch um Betrieb, Wartung, um das, wie die Heizungsformen dann betrieben werden. Ne? Also bei der Wärmepumpe hat man ja eben das Gute, dass es durch Strom betrieben wird. Ähm, Nochmal kurz zurück zu der ähm, Finanzierung. Es soll ja auch ähm, aus dem sogenannten Klimatransformationsfonds Geld geben. Wofür ist der denn jetzt genau gedacht?
2: Genau, der ist eigentlich gedacht für ganz unterschiedliche Dinge, der speist sich aus zum Beispiel dem angesprochenen Emissionshandel, ist ein sogenanntes Sondervermögen, das heißt da fließen keine Steuergelder und keine, keine Bundeshaushaltsgelder rein und daraus sollen eben zum Beispiel genommen werden auch die Förderungen für den Heizungstausch. Also wenn ich als Eigentümer dastehe und sage, ich brauche eine neue Heizung, dann kann ich ja Anträge stellen, dass ich vom Staat dafür unterstützt werde und diese Förderungen werden halt daraus finanziert. Das soll jetzt auch nochmal ausgebaut werden. Die Koalition hat in den Leitplanken extra nochmal rausgestellt, Haushalte dürfen im Rahmen der notwendigen Neuinvestitionen nicht überfordert werden. Die Förderung soll ausgebaut werden, an einzelne Bedürfnisse angepasst werden, soziale Härten abfedern und so weiter und so fort. Das ist aber alles noch so schwammig und ich kann wirklich jeden verstehen, dem es vor dieser Investition total graut. Weil wenn wir da über zehntausende Euro reden und das ist ja einfach die Größenordnung, das ist einfach viel Geld. Und ich würde total gerne jetzt hier sitzen und sagen können, ja, so und so viel Geld gibt es vom Staat und es muss sich keiner Sorgen machen. Kann aber im Moment einfach niemand sagen, weil die Förderung einfach noch nicht feststeht.
0: Ja, und genau solche Bedenken bekommen wir auch hier mal an Hörerzuschriften. Vor allen Dingen auch ältere Menschen, die denken, ja, wir sind Rentner und wir bekommen eben keinen Kredit mehr von der Bank, so einfach. Deswegen gibt es ja auch diese 80-Jahre-Grenze. Ähm, Aber ich meine, es gibt ja auch Rentner, die sind 68 oder 72. Und ähm, wir haben eine Hörerzuschrift bekommen, die dann halt auch gesagt hat, wir haben unser Leben lang für unser Häuschen geschuftet. Ähm, wie soll das jetzt getragen werden? Und auch diese Frage, wie passt das in das Bild der politisch geförderten Idee Immobilienkauf zur Alterssicherung? Also an die 80-Jahres-Grenze zum Beispiel soll auch
2: nochmal rangegangen werden. Darauf hat sich die Koalition auch verständigt. Da heißt es in der Einigung, es soll überarbeitet und plausibler gestaltet werden. Also da kann man vielleicht ein bisschen Hoffnung verbreiten, dass es da auch nochmal zu einer besseren Regelung für Rentner kommt.
1: Und was die Immobilien anbelangt, Lisa, das stimmt, das ist ja jahrzehntelang ein bevorzugtes Modell gewesen, dass man irgendwann sich sein Eigenheim leisten kann und äh, damit dann natürlich auch eine Geldanlage hat. Das ist viel schwieriger geworden, weil die Immobilien immer teurer geworden sind, nicht nur in den Städten, sondern auch an vielen Stellen auf dem Land. Vor allem aber ist mittlerweile klar, dass dieses Modell eigentlich nicht mehr trägt in einer Zeit, in der alles rund um Bauen klimaschädlich ist. Und da geht es nicht nur um die Heizungen, da geht es auch um Beton, da geht es um den Betrieb von Häusern und vieles, vieles mehr. Und deshalb weiß ich, dass man sozusagen den Hinterzimmern im politischen Berlin, in den Thinktanks und auch in den Parteien eben schon darüber diskutiert, wie man eine öffentliche Debatte eröffnen kann, die zum Ziel hat, dass es eben nicht mehr darum geht, Eigenheim zu erwerben, immer weiter zu bauen, sondern dass man sich neue gemeinsame, auch kommunale Wohnformen überlegen muss. Und das klingt jetzt noch relativ schwammig. Und wir wissen ja auch, dass es in vielen Großstädten zu wenig Wohnraum gibt. Die Lösung wird aber nicht sein, dass jeder sich sein Eigenheim am Stadtrand baut oder sich eine richtig große Wohnung leisten kann, wenn er es denn leisten kann. Sondern wir werden künftig über viel mehr gemischte Wohnformen auch in ungewöhnlichen Orten nachdenken müssen.
0: Ja, und dieses nachhaltige Bauen ist halt auch oft sehr teuer. Ne? Und das können sich halt dann wahrscheinlich eher nur große Unternehmen leisten. Wir haben dazu auch eine Folge in unserem anderen Podcast Grünes Licht jetzt letzte Woche direkt veröffentlicht, genau zum klimafreundlichen Bauen und Sanieren. Und die empfehle ich Ihnen. Ich ähm, packe den Link in die Shownotes und Sie finden das auch auf t-online.de-podcasts. Und an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis in eigener Sache, um keine Folgen unserer tiefgründigen Diskussion hier am Wochenende zu verpassen, abonnieren Sie den Diskussionsstoff-Podcast auf Spotify, Apple oder Google Podcasts oder in ihrer Lieblings-App, mit der Sie Podcasts hören. Denn neue Folgen gibt es nicht mehr im Tagesanbruch podcast sondern nur noch in diesem neuen Podcast, aber dafür exklusiv schon Freitagnachmittags. Und wenn wir gerade bei dem Thema Hausbesitzer waren und ähm, die Hörerfrage, habe ich auch noch eine zweite mitgebracht und zwar... Was ist denn, wenn man wirklich sein Haus verkaufen muss mit einem Wertverlust, den man ja dann entgegennehmen muss, wenn man sich eben keine finanziellen Mittel für diese klimaneutrale Sanierung leisten kann?
1: Ja, Lisa, dann hat man ein Problem. Ja, dann ist das Haus weniger wert und man bekommt weniger dafür. Und das werden noch harte Debatten in diesem Land. Denn das eine ist ja, dass das mit der kommunalen Wärmeplanung, über die wir gerade gesprochen haben, nicht überall so einfach sein wird. Da werden Kommunen... in Verzögerung geraten. Und das macht dann natürlich was mit dem Preis von den Häusern in solchen Regionen. Und das Zweite ist, dass der jeweilige individuelle Heizungsanschluss und die Heizungsversorgung pro Gebäude natürlich auch eine Folge hat für den Wert des Gebäudes. Und das wird jeweils von Gebäude zu Gebäude zu beantworten sein. Und es ist ja auch nicht so, dass die Gegebenheiten, über die wir jetzt reden, auch in fünf oder zehn Jahren noch genauso gelten werden. Wir machen enorme Fortschritte. Bei erneuerbaren Energien, wir haben über das Thema Wasserstoff gesprochen, was ja zumindest in dicht besiedelten Regionen vielleicht eine Rolle spielen kann. Wahrscheinlich weniger auf dem Land mit einzelnen Gebäuden. Und an einer anderen Stelle kann es sein, dass eben eine Gasheizung, für die man sich dann doch noch entschieden hat, horrend teuer wird. Und dass alle, die in diesem Gebäude wohnen wollen, mit horrenden Kosten rechnen müssen. Also beispielsweise Mieter, auf die das dann umgelegt wird. Und es wird natürlich Folgen haben.
2: Ich glaube, gerade der Punkt der Mieterinnen und Mieter ist auch total wichtig, weil letztendlich steht ja jetzt schon fest, es gibt diese sogenannte Modernisierungsumlage, womit zum Beispiel einen Heizungstausch, einen freiwilliger Heizungstausch, nicht unbedingt, wenn die kaputt geht, womit halt die Kosten auch auf die Mieter umgelegt werden können. Und viele Mieter fragen sich jetzt natürlich auch, naja, jetzt hat sich die Koalition irgendwie schon wieder auf was Neues geeinigt. Was bedeutet das denn jetzt für mich und für meine Kosten? Und auch da ist es wieder so ein Punkt, wo ich sage, ich weiß es auch nicht so ganz genau. Es wurde jetzt reingeschrieben in diese Leitplanken, dass es sogar eine zweite Modernisierungsumlage geben soll. Die soll aber auch nur greifen dürfen, wenn der Vermieter eine Förderung für den Heizungstausch in Anspruch genommen hat und wenn der Mieter trotzdem noch von dem finanziellen Vorteil bei den Betriebskosten profitiert. Also wenn eine neue Heizung eingebaut ist, die Nebenkosten senken, soll der Mieter davon trotzdem immer noch profitieren. Aber auch da sehe ich noch total hohes Konfliktpotenzial, was die Mieter angeht, weil die Mietkosten explodieren ja in den meisten Großstädten ohnehin schon.
0: Ja, absolut. Es ist ja auch irgendwie die Frage, irgendwer muss es am Ende bezahlen. Und auch wenn es eben diese Förderprogramme gibt, ist ja auch am Ende Steuergeld, oder?
1: Ja, natürlich. Das ist alles unser Geld. Es ist nur die Frage, wie es verteilt wird. Und was wir hier ja sehen, ist, dass der Umgang mit der Klimakrise und der Klimaschutz eben nichts Abstraktes ist, sondern es greift tief in unser aller Leben ein. Und das haben wir jetzt bei dieser Heizungsdebatte gesehen. Das werden wir in Zukunft aber noch an vielen anderen Stellen sehen. Wenn wir über Mobilität sprechen, wie darf man noch fahren? Wie ist das mit Elektronetzen bundesweit? Was darf man noch essen? Was soll man noch essen? Soll man noch fliegen? Alle diese verschiedenen Fragen werden wir uns stellen und werden Antworten darauf finden müssen. Und ich hoffe, dass uns das konstruktiver gelingt, als das jetzt bei der politischen Debatte rund um das Heizungsgesetz gestehen ist.
0: Ja, kommen wir nochmal zu der Frage, wie die Änderung zustande gekommen ist. Da ähm, musste ja am Dienstag sogar der Kanzler eingreifen. Ist es denn eurer Meinung nach positiv zu bewerten, dass jetzt endlich diese Lösung gefunden wurde und der Entwurf noch vor der Sommerpause in den Bundestag kommt oder war das eh längst überfällig?
1: Die Entscheidung, das jetzt noch vor der Sommerpause durchzusetzen, ist ausschließlich politisch. Sie ist nicht logisch fachlich begründet, denn auf diese paar Tage oder Wochen wäre es jetzt nicht mehr angekommen. Das Problem ist einfach, dass nach der Sommerpause der Wahlkampf in Hessen und Bayern beginnt und dass insbesondere die drei Ampelparteien SPD, Grüne und FDP fürchteten, da würden sie dann von der Opposition richtig Breitseite bekommen. Das würde ihnen im Wahlkampf schaden. so Deshalb haben die versucht, das noch schnell durchzuziehen. Und ähm, dann kann man natürlich sagen, gut, dass der Kanzler jetzt endlich durchgegriffen hat. Ich finde, dieser ganze Prozess, der Hergang des Heizungsgesetzes ist echt verkorkst. Dass da was geschehen musste, steht außer Frage. Dass wir uns mit diesen Themen beschäftigen müssen, wie wir unsere Heizungen Möglichst klimaneutral organisieren, keine Frage, muss passieren. Aber die Art und Weise, wie das geschehen ist, war echt schwierig, weil viele Bürgerinnen und Bürger im Land den Eindruck bekommen haben, sie werden da nicht adäquat beteiligt, es bleiben Details im Unklaren, sind nicht gut genug durchdacht, stellen sie vor horrende Kosten, ohne dass sie mitreden können. Und das widerspricht einfach unserem demokratischen Prozess, wie wir Politik machen in diesem Land. Und das muss künftig besser geschehen.
2: Ich glaube, ein Teil des Ganzen war auch, dass an dem generellen Datum zum 2024 festgehalten wurde. Für Neubauten in reinen Neubaugebieten sollen die neuen Regeln immer noch ab dem 01.01.2024 gelten. Und ich glaube, wenn man das erst im Herbst beschlossen hätte, das wäre ganz schön knapp geworden. Ich finde es aber auch schwierig, auch wie jetzt immer noch darüber diskutiert wird. Also ich glaube, man darf sich jetzt wirklich nicht zu früh freuen. Ich habe gerade schon gesagt, irgendwie es gibt unterschiedliche Lesarten und die einen interpretieren dieses da in dieser Leitplanken hinein und die anderen jenes. Also schon bei diesem Gesetz sehe ich noch großes Konfliktpotenzial. Wir haben auch schon über das Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung gesprochen. Vor ein paar Wochen war dieser Marathon-Koalitionsgipfel, da hat man sich darauf geeinigt, das Wärmeplanungsgesetz und das Gebäudeenergiegesetz an die Reform des Klimaschutzgesetzes, also quasi das große Rahmengesetz, zu koppeln. Da wurde dieser Woche der Gesetzesentwurf in die Abstimmung gegeben. Auch da sehe ich noch wirklich großes Konfliktpotenzial. Also ich glaube, so schnell wird sich die Debatte um die Klimaschutzpolitik in Deutschland nicht beruhigen.
0: Also ich fand jetzt diese Woche war so der, die Motivation zur Einigung schon sehr groß. Wenn man sich da anschaut, was die sich im April noch an die Köpfe geworfen haben, ist jetzt doch die Kompromissstimmung sehr harmonisch.
1: Ja, das nehme ich auch so wahr, Lisa. Und da sieht man ja auch, dass die drei Koalitionsparteien sich zusammengerauft haben. Die waren, insbesondere die FDP, sehr auf Krawall gebürstet. Das war auch nicht ganz ähm, eindeutig, welche Stimmung da denn in der FDP vorherrschte. Da gab es Einzelne, die ihr eigenes Süppchen gekocht haben, wie der Abgeordnete Schäffler. Und jetzt ist das wieder stärker so, dass man an einem Strang zieht. Und da hat sicherlich die Intervention des Kanzlers schon geholfen.
2: Wobei ich glaube, dass zumindest an der Basis zum Beispiel bei den Grünen die Frustration gerade unglaublich groß ist. Also ich habe gelesen, am gleichen Abend gab es eine große Veranstaltung der Grünen und da soll die Frustration doch ziemlich groß gewesen sein. Da scheint die Stimmung vorzuherrschen. Man habe da ganz schön viel an die FDP verloren inhaltlich. Kann ich irgendwo auch ein bisschen verstehen. Ich glaube, die Koalitionsspitzen, die Abgeordneten im Bundestag und auch in der Bundesregierung, da ist die Kompromissbereitschaft mittlerweile doch irgendwie noch mal deutlich größer geworden. Ich glaube, wenn sie weiterhin so regieren wollen, dann bleibt ihm auch nicht viel anderes übrig. Aber ich kann schon auch verstehen, dass an der Parteibasis da doch langsam ganz schön Frustration herrscht.
0: Ja und letzte Frage, die Umweltverbände, die kritisieren, dass mit der Kopplung an die kommunale Wärmeplanung eben diese weiteren drei bis vier Jahre verloren gehen. Also ist das ein Rückschritt für den Klimaschutz oder doch positiv zu bewerten, weil hier eben auf die Bevölkerung, auf die Stimmung gehört wurde und jetzt noch ein bisschen mehr Zeit ist für die Umstellung?
1: Also Lisa, wenn man mal rein nach den Fakten entscheiden würde, dann ist es natürlich ein Rückschritt weil es jetzt alles länger dauern wird und wir haben keine Zeit mehr zu verlieren beim Klimaschutz. Wir müssen schnell handeln. Aber Klimaschutz kann ja nur gelingen, wenn möglichst viele mitmachen und da eben in der Demokratie auch eingebunden werden. Und wenn das nicht funktioniert, so ein Prozess, sondern es wirklich harten Widerstand gibt und man die Beschlüsse dann gar nicht mehr durchsetzen kann, dann ist niemandem geholfen. Insofern ist es schon sinnvoll, dass es jetzt einen besseren, klügeren Plan gibt als zuvor.
2: Ich glaube, wichtig ist jetzt halt auch wirklich die Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen. Also es wird, glaube ich, nicht nur viel auf die Länder jetzt quasi abgewälzt, sondern halt auch viel auf eine gute Entscheidung der Eigentümerinnen und Eigentümer. In diesen Leitplanken der Koalition ist jetzt auch so eine Art Pflichtberatung vor dem Heizungskauf vorgesehen, damit eben solche Faktoren wie der Preis für Gas wird unglaublich steigen in den nächsten Jahren, damit das halt alles einberechnet wird. Das ist eben auch in gewisser Weise die FDP-Politik. Wir wollen keine ordnungspolitischen Vorgaben machen, sondern den Bürgerinnen und Bürgern die Entscheidung überlassen. Ich glaube, jetzt kommt es halt wirklich darauf an, dass die Entscheidungen auch gut getroffen werden, dass die Leute sich irgendwie in der Lage dazu fühlen, gut informiert fühlen und halt auch wirklich wissen, wo die Reise hingeht. Und da sehe ich, glaube ich, den größten Punkt, wo es noch scheitern könnte.
0: Ja genau, am Ende ist es ja eben eine Regierungskoalition und nicht nur eine ähm, Partei, die das Sagen hat und da muss man eben immer Kompromisse finden. Ich danke euch für eure ja, interessanten Beiträge und eure Einordnungen, lieber Florian, lieber Sonja. Und ich hoffe auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, hat es gefallen. Wenn ja, abonnieren Sie gerne unseren neuen Diskussionsstoff-Podcast, zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcast oder auch auf YouTube haben wir eine eigene Playlist. Dort können die Podcasts auch mit Untertiteln abgespielt werden. Und hören Sie, wie gesagt, auch in unseren neuen nachhaltigkeits Grünes Licht rein. Dort gibt es diese Woche Tipps von einem Experten, auf welche Labels und Siegel man bei der Kleidung wirklich vertrauen kann und was Greenwashing bedeutet. Fragen, Anmerkungen und Kritik können können Sie uns auch gerne an podcastst onlinede schreiben. Ja, und damit bedanke ich mich fürs Zuhören, wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und sage Ciao. Tschüss.
1: Ich bedanke mich für die vielen netten Zuschriften in den vergangenen Tagen, wünsche auch ein schönes Wochenende und sage, bleiben Sie uns gewogen.